0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo per citare la mia canzone, però sicuramente tra Marte e, e l'Africa c'è Napoli. Io non posso fare a meno di, o almeno due o tre volte gio, al giorno di sognare di essere a Napoli. Sono 12 anni che studio ulteriore alla settimana napoletana, perché se ci fosse una puntura a fare il tramuscolo, e con dentro il napoletano tutto napoletano io la farei per poter parlare e poter ragionare come parlano e ragionano loro da millenni Napoli è il mistero
1: della vita bene e male si confondono comunque pulsa il Napoli e la napoletanità sono qualcosa che la ragione cartesiana non può penetrare una simbiosi capace di trasformare i baratri in trampolini Mentre si festeggia un nuovo storico traguardo, faremo un viaggio negli ultimi 50 anni del Napoli e di Napoli. Molti protagonisti ci raccontano i mille culure di questo mondo diviso tra città e squadra di calcio. Tante voci per un unico cuore che custodisce l'oro di Napoli. Sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli, un podcast di Piano Zero Media. Ha ragione Lucio Dalla, artista trasversale bolognese ma cittadino del villaggio globale. Non si sa come fare a meno di Napoli e della napoletanità, perché è l'unica città che ha la periferia in centro è un purgatorio, non è un paradiso pur avendone le possibilità e non è un inferno perché ha la redenzione e la speranza. Napoli è un mare magmatico, Napoli perennemente moribonda, ma immortale, come dimostra il decennio che va dal 1990 al 2000. La stagione 1989-90 è quella che ha portato ai mondiali d'Italia 90. Molti stadi sono stati rinnovati, anche se non tutti sono pronti e questo ha contribuito a far aumentare l'attesa delle notti magiche. È il campionato che ha consacrato un bomber siciliano, dagli occhi spiritati e dall'entusiasmo travolgente. Totò Schillaci, autore a fine stagione di 15 gol su azione, senza alcun rigore. Il sentimento diametralmente opposto è l'umore, anzi il malumore di Maradona, uno stato d'animo che di giornata in giornata si è espanso fino a esplodere in un epilogo triste. La stagione si è aperta con una notizia clamorosa. Ottavio Bianchi ha lasciato la panchina azzurra ed è stato sostituito da Albertino Bigon. Maradona ha prolungato la sua permanenza in Argentina e non è rientrato in tempo utile per giocare le prime giornate di campionato. Questo si diceva a causa di problemi con la società a cui aveva chiesto la cessione. Voci subito smentite, ma mai in modo del tutto convincente, lasciando strascichi velenosi lungo il tragitto. L'Argentino è tornato in campo solo il 17 settembre 1989 alla quinta di campionato contro la Fiorentina al San Paolo. La squadra intanto acquistava nuovi giocatori come il centrocampista Massimo Mauro e il giovane fantasista Gianfranco Zola.
0: Lui è stato sempre amato dal da nostro pubblico Purtroppo è lui che ci deve amare un pochettino a noi, di più
2: Lui è un egoista, sta giocando solo per il mondiale Ha trascurato il Napoli e principalmente i tifosi partenopei Penso che Maratona Maradona come sia sia fa bene sempre Le ultime notizie sulla telenovela del calciatore argentino Gianfranco, che cosa sta succedendo a questo idolo o forse ex idolo dei tifosi
0: del Napoli? Ecco, forse ex idolo a questo punto sicuramente perché la scomparsa in pratica di Maradona del quale non si hanno più amato Anzi, a la da 20 giorni,
1: soprattutto il Napoli, ho no? più
3: notizia da 30 giorni è sicuramente molto preoccupante per i discorsi napoletani. Dopo tutto questo mese di polemica, penso di definirla della miglior maniera. Parlerò con Ferlaino, le dirò che ho trovato una determinazione molto, molto drastica su tutto questo perché non penso, non penso darle eh, la ragione a, a tutto questo che stanno dicendo. Ho eh, parlato con Guglielmo ho parlato con mia moglie, ho parlato con la mia famiglia e eh, ho trovato una, una, una decisione che non si immagina nessuno
1: In campionato i partenopei sono partiti subito col piede giusto 16 risultati utili consecutivi nelle prime 16 gare una delle migliori serie positive nella storia del club La prima sconfitta è arrivata solo all'ultima giornata di andata che tuttavia non ha fatto sbandare troppo i partenopei Un piccolo calo di rendimento ha avvicinato Inter e Milan, ma la squadra azzurra è riuscita a gestire il vantaggio di due punti fino agli scontri diretti. A San Siro i rossoneri hanno vinto 3-0 mettendosi a braccetto con il Napoli in testa alla classifica. Due settimane dopo gli azzurri hanno perso di nuovo a Milano, stavolta contro l'Inter e si sono ritrovati staccati di due punti dalla vetta. Molti hanno cominciato a temere il ritorno degli spettri del 1988, ma il Napoli non ha mollato la presa, spinta come sempre da un tifo spassionato ha recuperato subito un punto grazie alla sconfitta del Milan in casa della Juventus con gli azzurri che hanno pareggiato a Lecce a poche giornate dal termine, quando i giochi sembravano ormai fatti si è verificato il celebre caso della monetina di Bergamo dell'8 aprile 1990 sul punteggio di 0-0 tra Atalanta e Napoli una monetina lanciata dai tifosi nerazzurri ha colpito alla testa il centrocampista partenopeo Alemao costringendolo ad abbandonare il campo al tempo, qualcuno ha insinuato che a suggerire al giocatore di restare a terra e poi di uscire fosse stato il massaggiatore Carmando. Proprio Carmando sull'argomento glissa.
0: Io ho fatto il mio dovere, non è che ho fatto qualcosa di male. Infatti Agnolino è venuto ha detto, ah, portatelo fuori, non ci sono problemi. E, e diciamo, tutte le altre persone hanno detto, eh, la monetina non è vera, non è, vera. Cioè, non, non è il fatto di non essere vero, perché si è fatto male e via. No, 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 ma io non, non l'ho
1: mai fatto e non lo farò mai. Il giudice sportivo, in seguito a quanto avvenuto, ha assegnato il 2-0 a tavolino al Napoli. Il Milan, in conseguenza dello 0-0 sul campo del Bologna, è stato così raggiunto dagli azzurri a tre turni dalla fine. Alla penultima giornata, il definitivo sorpasso. Napoli vittorioso sul campo del Bologna e Rossoneri sconfitti a Verona in un match rocambolesco. La Fatal Verona, come è stata soprannominata dai tifosi rossoneri. Visto che lì hanno perso due scudetti nel 1973 e appunto nel 1990.
2: Ricordo ancora il parziale 3-0 per il Napoli. Bene, allora vi riepire con i gentili asseguratori. Intanto c'è un
1: rete, rete del pareggio da parte del Verona con Sotomaior che di testa è insaccato sul calcio d'angolo. E viene espulso in questo momento Baresi evidentemente
2: per proteste mentre eh, Gullit un gesto di stizza eh. Enrico solo un attimo per segnalare il quarto gol del Napoli Alemao lanciato magistralmente da Maradona te la linea Van Basten si è tolto la maglia e l'arbitro l'avevo indirizzato ha indicato anche lui la eh, via degli sfogliatoi il Milan giocherà questi ultimi
3: due minuti in eh, nove uomini
1: Nell'ultima giornata al San Paolo contro la Lazio bastava un pareggio per laurearsi campioni un gol di Marco Baroni, dopo appena 7 minuti, ha chiuso in fretta la partita e ha regalato al Napoli il secondo Scudetto. La festa Scudetto è ricominciata laddove si era interrotta due stagioni prima, con Galeazzi imbucato negli spogliatoi del Napoli a raccogliere filmati e interviste indimenticabili. Con Diego, eh, vai, eh, vai, eh, vai con l'intervista eh, Diego, come l'anno buono, vai, vai con il eh, numero uno, Presidente,
2: vai! Dopo, dopo il primo scudetto, scudetto è arrivato il secondo, che pensa, che Perché pensa? Penso che questi altri due scudetti in mezzo non li abbiamo vinti, comunque, ah, i prossimi ma, Mamma mia, guardano. ma Presidente, lo dobbiamo, lo
1: dobbiamo lasciare anche che
0: vinca un altro, che pensa di questo scudetto, Bellissimo. Della, della squadra soprattutto? La squadra è stata molto forte, sì. è stata molto forte, con un grande capitano, un grande pubblico e un grande Presidente,
2: grazie! Lui, lui può parlare, parlare in napoletano in italiano e parlare con il
0: cuore questo Questo ha stato con me quando forse nessuno stava con me per quello voglio, voglio un, un'intervista speciale per questo uomo che, che io lo voglio tanto, tanto come, un, come un fratello, veramente Carmando, grazie a te, grazie, grazie a te, grazie, grazie per tutto quello che fai per noi io voglio dare veramente una soddisfazione a questo pubblico napoletano che è meraviglioso. Dedico questo scudetto solo ai tifosi napoletani perché ci sono stati dal primo giorno, dal primo prima partita fino all'ultimo. Viva Napoli!
1: È stata una vittoria dal retrogusto amaro. Napoli era divisa in due. Chi era consapevole che da questo limpo sarebbero tutti caduti e chi pensava che questo sogno non avrebbe mai avuto fine. Nessuno immaginava però che si stesse aprendo un tale baratro sotto i piedi di Napoli e che per rivivere una tale gioia ci sarebbero voluti 33 anni. La stagione 90-91 è cominciata con la vittoria della Supercoppa italiana, battendo la Juventus di Maifredi per 5 1. Il campionato invece è partito male, con un solo punto ottenuto nelle prime tre partite. L'inizio in Coppa di Campioni era sembrato favorevole al Napoli che ha ottenuto una convincente doppia vittoria sugli ungheresi dello Ipesti Dosa testimoni di uno degli ultimi lampi del Pibe de oro una rovesciata splendidamente narrata da Bruno Pizzui.
2: Gira bene stavolta carica, parte il cross, Maradona, tiro, gol, 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 grandissimo gol di Maradona Sta di pezzo in grande coordinazione, Maradona mette dentro
3: il pallone del 2 a 0, venete l'esultanza di Maradona. Quella che può essere stata o tentava di essere una ricostruzione tecnica di quello che Maradona riusciva a fare sul campo di gioco, lui aveva una interpretazione assolutamente personale, tant'è che sembrava che in qualche modo stregonescamente fosse in grado di superare anche le leggi della fisica perché riusciva a far fare delle traiettorie impensabili al pallone lo restava, lo manteneva attaccato quando gli serviva al suo piede quasi fosse una calamita
1: Le rovesciate nel calcio, come nella vita, sono un destino che si ribalta Al secondo turno, però, gli azzurri sono stati eliminati dallo Spartak Mosca. Maradona, che era stato per anni il capopopolo di tutta Napoli, colui che infiammava le anime aveva ormai le polveri bagnate. Non era più esplosivo come un tempo, avviluppato nei suoi spettri e incapace di fare da direttore d'orchestra. Quelle azioni ricche di musicalità che avevano contraddistinto i partenopei stonavano di partita in partita. Fino all'epilogo più inaspettato e amaro. Il 17 marzo 91, dopo la sfida contro il Bari, Maradona e Zola sono stati sorteggiati per l'antidoping. Il 27 marzo è arrivata la notizia che non ti aspetti. Le analisi di Maradona risultavano positive e c'erano tracce di cocaina. Il campionato ha visto uscire mestamente di scena Diego Armando Maradona, la cui positività alla cocaina è stata punita con 15 mesi di squalifica. Un evento che ha segnato l'addio al calcio italiano per il PIB de oro. Un distacco triste, consumato in clandestinità. Maradona ha lasciato Napoli di notte, come un re de poste braccato. La favola dello scugnizio argentino si è interrotta bruscamente. Aveva solo 31 anni, ma la sua carriera sembrava già finita con la squalifica di Maradona è iniziato il declino lento e inesorabile l'Italia e Napoli cambiavano velocemente Tangentopoli incombeva nel bel paese dal 1992 fino a ben oltre la metà degli anni 90 questo termine è entrato nel gergo comune insieme al nome dell'inchiesta ad esso connesso Mani Pulite per definire un sistema diffuso di corruzione politica con denaro privato a causa di tutto ciò la politica cittadina napoletana era muta, le vecchie alleanze erano crollate e anche il presenzialismo di Corrado Ferlaino degli anni d'oro è stato sostituito da un'assenza, un presagio dei tempi che verranno di lì a poco. Che ti succede Diego? Non mi succede niente, Gianni, solo che sono
0: stanco delle pressioni che ho avuto in questi, questi anni e non sono, non sono sicuramente forti come mi hanno fatto sul giornale, adesso che no. O come le prima. O come le prima. Sarà molto diversa la mia vita senza calcio professionistico o con calcio professionistico. Questo ancora non lo deciso. Quello che penso oggi è che, che non no, no ritornerò mai più.
1: Napoli e il suo popolo in queste fasi hanno vissuto in quella che Pino Daniele, bluesman e grande figlio di Napoli, ha definito apucundria in un brano splendido contenuto in nero a metà del 1980, ovvero un distacco malinconico per qualcosa di indefinibile che non è, non è stato e non è potuto essere, che si fa cifra di un sentire tutto napoletano in secoli di storia, un sentimento che si respira anche nelle parole del nostro Virgilio in questo viaggio. Carmando.
0: Era l'anima dello sfogliatore Diego, eh. c'era Buscolocci, c'era Bagni, De Napoli, Ferrara e eh. avevamo un gruppo bellissimo, un gruppo che ogni momento scherzavamo. Infatti quando si stava in ritiro che stavamo al centro paradiso, alla sera prima di andare a dormire facevamo l'una e le due di notte e alla domenica dicevamo sempre…
1: La stagione 90-91 si è conclusa con il Napoli che ha raggiunto un modesto settimo posto, chiudendo così il primo importante ciclo degli azzurri. La squadra partenopea con il nuovo tecnico Claudio Ranieri e grazie all'apporto di giocatori del calibro di Zola, Ferrara, Careca e il nuovo arrivato Laurent Blanc ha ottenuto un discreto quarto posto nella stagione 91-92. Ranieri è stato quindi confermato e la campagna acquisti ha portato in azzurro giocatori come Daniel Fonseca e Roberto Policano. In Coppa UEFA il Napoli ha superato il primo turno grazie al 5-1 esterno contro il Valencia, con Fonseca autore di tutti e cinque gol dei partenopei. Ma nel turno seguente il Paris Saint-Germain ha eliminato gli azzurri. In campionato la squadra è andata in crisi e dopo un 5-1 interno contro il Milan, alla nona giornata, Ranieri è stato esonerato. Al suo posto è tornato Ottavio Bianchi, che non ha potuto far altro che condurre la squadra ad una tranquilla salvezza. Nel giugno del 1993, Corrado Ferlaino, coinvolto in complesse e trasversali vicende giudiziarie, ha dovuto lasciare la presidenza del club a Elenio Gallo, pur conservando il pacchetto di maggioranza della società. Perlaino ha lasciato a Gallo una squadra con diverse inadepienze finanziarie, che hanno sancito l'inizio di una crisi lenta e inesorabile. La squadra è stata quindi sfaldata, con molti cambiamenti. Ottavio Bianchi ne è diventato direttore generale e ha scelto come tecnico Marcello Lippi. Pilastri della squadra come Careca e Zola hanno lasciato Napoli perché molto appetibili sul mercato e quindi ricca fonte di guadagno. Mentre molti giovani promettenti come Fabio Cannavaro e Fabio Pecchia sono diventati protagonisti del nuovo Napoli. Dopo un primo periodo di crisi, Lippi ha deciso di puntare sulle forze fresche. La stagione 93-94 è finita con un buon sesto posto e la soddisfazione di aver sconfitto il Milan, futuro campione d'Italia ed Europa. Tutto ciò grazie anche a una rete di Paolo Di Canio, che ha realizzato anche il gol che all'ultima giornata è valso la qualificazione alla Coppa UEFA. Un obiettivo che sembrava una chimera, dato l'inizio di stagione.
2: Il lancio bellissimo di Canio, Di Canio in area di rigore, due avversari, puntato il primo, superato, anche il secondo aspetta i compagni. Gol! Era dai tempi di Maradona che non vedevamo niente di simile. Un gol alla Maradona. Cioè io sto sulla Terra, lui sta, sta, è un marziano, perciò non è così. Sono felice perché è stato un bel gol. Per due volte avevo provato così a cercare qualche compagno centrale ma non c'era, allora ho optato per, per rientrare di Daco e calciare in porta, è andata bene. E sono, sono veramente felice. Sono stati veramente tutti molto bravi, molto applicati, hanno fatto una grande partita, al di là del risultato che, che non è venuto diciamo così, in una giocata occasionale, ce ne sono state altre di azioni importanti e perciò è una grande soddisfazione aver regalato al nostro grande pubblico questa soddisfazione.
1: Alla fine della stagione, Lippi ha lasciato il Napoli per accasarsi alla Juventus e con lui anche Ciro Ferrara, bandiera e capitano del Napoli a causa delle sempre più incessanti voci di dissesto finanziario dei partenopei. Quell'estate i partenopei hanno perso ben sette titolari, oltre a Ferrara, l'idolo della curva Paolo Di Canio, il libero Giovanni Bia, Francini, Cambaro, Fonseca e Tern, oltre ai ritiri delle riserve Corradini e Nela. Al posto dell'allenatore Viareggino è arrivato Guerini e il Napoli in campo si è affidato ad André Cruz, Lembo Gossian, al colombiano Freddy Rincon e all'ex numero 10 del Torino Benito Carbone. In molti hanno quindi abbandonato la nave in difficoltà, ma non Carmando.
0: Io ho preferito sempre di rimanere nella mia città Napoli, di il mio Napoli. Quell'anno che è andato Ferrara, Lippi, mi volevano portare a Torino con la Juve, però ho so pensato sopra ho preferito di stare a Napoli ho preferito la mia carriera a Napoli mi hanno voluto sempre bene perché ho riuscito sempre a portare la mia idea perché ci tenevo moltissimo il mio lavoro
1: Johan Cruyff uno dei più grandi calciatori della storia diceva che giocare a calcio è molto semplice ma giocare semplice nel calcio è la cosa più difficile che ci sia. Un principio che dal 1994 in poi, molti allenatori che si sono seduti sulla panchina del Napoli hanno dovuto imparare a loro spese. La stagione 94-95 è cominciata male. Guerini è stato licenziato dopo un 5-1 subito contro la Lazio e al suo posto è arrivato Vujadin Boskov per cercare di risollevare le sorti degli azzurri. L'ex tecnico della Sampdoria campione d'Italia e vice campione d'Europa era fermo da più di un anno dopo un'esperienza non proprio esaltante alla guida della Roma. Nel giro di qualche settimana, complici alcune felici intuizioni, è riuscito a invertire la rotta e a condurre il Napoli ad un soffio dalla qualificazione alla Coppa UEFA. Un obiettivo sfumato solo nei minuti finali dell'ultima giornata di campionato, quando un gol allo scadere di un giovane Marco Del Vecchio ha regalato la vittoria e la conseguente qualificazione europea all'Inter, proprio ai danni dei ragazzi di Boscov. Quella del 1995 è stata l'ultima apparizione nelle competizioni europee per il Napoli fino al 2008. Nel frattempo il presidente Gallo, per garantire la sopravvivenza del club, ha cercato di coinvolgere altri imprenditori, tra cui Mario Moxedano e l'imprenditore veneto Ettore Setten Moxedano, temendo il ritorno di Ferlaino, si è sfilato dalla trattativa per l'acquisizione e nel 1994 il consiglio di amministrazione del club ha deliberato l'assegnazione di due quote azionarie paritarie, ciascuna del 46,5% a Elenio Gallo, insieme al figlio Luis, e a Settenna, mentre il restante 7% è stato assegnato a soci di minoranza, tra cui Corrado Ferlaino. Un'ordinanza del Tribunale Civile ha poi annullato la delibera del CDA e nel 1995 Ferlaino ha acquisito nuovamente il controllo del club, non senza polemiche. Uno svolgersi dei fatti che ricorda il celebre film di Nanni Loi Pacco, doppio pacco e contropaccotto, ambientato proprio in quegli anni a Napoli. È un affresco grottesco di vita quotidiana in cui imbroglioni più o meno professionisti si arrangiano cercando di truffare il prossimo. Per fortuna che c'era Boscov con la sua saggezza tattica e la sua sagacia a tenere alto l'umore del tifo partenopeo.
0: È sempre così, perché dopo pioggia l'ombrello non serve per niente. E ti dico, Napoli, abbiamo avuto. Non crisi di gioco, io non condivido queste critiche che abbiamo subito dopo scompita contro il Francoforte. Noi abbiamo avuto anche tanta sfortuna, però posso fare complimenti ai nostri ragazzi perché lottavano oggi con due cori, lottavano per non perdere, lottavano per pareggiare o per vincere. Guarda, dopo 26 anni abbiamo fatto prima vittoria, noi abbiamo giocato tante partite in San Siro, con grandi giocatori come Maradona, Careca eccetera eccetera mai hanno vinto e noi abbiamo giocato con una squadra molto giovane con tanti talenti e abbiamo vinto
1: dal 1995 per sanare i debiti del club sono stati ceduti i nuovi giocatori simbolo degli azzurri come Benny Carbone all'Int e Fabio Cannavaro al Parma il declino era sempre più chiaro in Riva al Golfo sono arrivati l'argentino Roberto Ayala il fantasista Fausto Pizzi più i giovani difensori Colonnese e Baldini e l'attaccante Arturo di Napoli. Nonostante l'ennesimo impoverimento tecnico, gli azzurri di Boscov sono stati protagonisti di un discreto inizio di campionato. Questi risultati hanno visto il Napoli inizialmente stazionare nei piani alti della classifica, poi alla lunga il rendimento è calato sensibilmente e il Napoli ha concluso la stagione con un deludente dodicesimo posto, riuscendosi a salvare solo la terz'ultima giornata vincendo contro la Sampdoria. Un amaro risultato che ha messo così fine all'esperienza napoletana di Boscov. Eppure Boscov ha lasciato il segno a Napoli. Anche Fabio Cannavaro ricorda un aneddoto affettuoso.
2: Il primo giorno di Boscov, quando arrivò al Centro Paradiso, allenamento di mattina, io, arrivai, io arrivavo sempre un'ora e mezza prima al campo e lui era sulla salitina del Centro Paradiso e io ero con un BMW Cabrio, cioè una bella camicia bianca, <ride> si apre il cancello del Centro Paradiso e inizia a salire e eh, me lo trovo di faccia il primo giorno, appena mi vede ah ecco Cannavaro eh? Cioè, si sì, mi piacere e fa "Ah, tu sei troppo bello. Tu mi devi dare il tuo numero di telefono". E fa "Cioè mi questo è il mio... No, no, dove quello di dove vivi? Eh, vivi a casa di tua madre"? E fa "Sì, allora dammi il tuo numero il numero di casa di tua madre". Mi sembra perché io ti devo controllare.
1: <ride> Nella stagione 96-97 La formazione azzurra allenata da Gigi Simoni è stata la rivelazione della prima parte del campionato Alla sosta natalizia era al secondo posto a pari merito con il Vicenza e dietro alla Juventus Nel girone di ritorno tuttavia la squadra è crollata Tre vittorie in 17 gare e dopo l'esonero di Simoni Sostituito da Montefusco allenatore della primavera Non è andata oltre la dodicesima piazza A differenza del campionato, il cammino in Coppa Italia è stato degno di nota. Eliminati in Monza, il Pescara, la Lazio nei quarti e l'Inter in semifinale, il Napoli è arrivato in finale contro il Vicenza. Nell'andata al San Paolo, gli azzurri si sono imposti per 1-0 con rete di Fabio Pecchia. Ma la gara di ritorno al Menti è terminata 1-0 per i Veneti dopo i 90 minuti regolamentari. Nei tempi supplementari, i biancorossi hanno realizzato altri due gol negli ultimi tre minuti. Reti che sono valse il trofeo, e l'accesso alla Coppa delle Coppe 97-98
2: Il Napoli penultimo in classifica con un punto non succedeva da molte stagioni il Napoli aveva sempre cominciato forte ultimamente
1: La grandezza di Napoli e dei suoi tifosi è che in pochi anni sono passati da lottare per lo scudetto inteso come vittoria del campionato a un altro scudetto chiamato Salvezza tutto sempre con lo stesso entusiasmo e la stessa passione sia da parte dei tesserati, dei tifosi e dei bagarini, come testimoniato dall'inviato del tempo Gian Piero Galeazzi.
3: Come stanno poi le quotazioni del
0: mercato, diciamo, non regolare? Comunque è distinto, eh. è distinto alle sulle 100.000 lire. Eh. A tribuna 140, 150 eppure sì, 180. Sì, anche,
2: 180 però, anche 180, è vero. Anche 180.000 200 la vendeva.
1: Ma anche dall'immancabile Salvatore Carmando, che fuori dal campo ci teneva a tenere alto l'entusiasmo con scherzi e a suo dire epici. Anche se il più bello gliel'ha fatto Maradona, o come lo chiama lui, Diego.
0: in di eh, ritiro. <ride> si sono messi sotto il letto di Fusco e tagliate la <ride> Mi hanno mosso il letto, ha detto il terramostero e siamo scappati tutti qua per ridere e scherzare. Ecco. Mi facevano tanti scherzi, con Diego che è un grande scherzo. Abbiamo finito l'allenamento a Soccavo, mi stavo andando... A a casa a Salerno sono arrivato sotto Pompei e mi, con due persone 4-5 persone in macchina sono venute da me è una rapina <ride> però scherzando così mi hanno fatto cagare sotto che l'ha mandato dire che tutti i giocatori vada presto a Carmante facciamoci questo schermo.
1: il Napoli ha iniziato la stagione 97-98 sempre più in ginocchio ai margini del calcio che conta è pesantemente sul fondo della classifica Ceduta anche l'ultima bandiera del Napoli, Fabio Pecchia, e nonostante l'acquisto di giocatori come Bellucci e Protti, capocannoniere nel campionato 95-96, la crisi degli anni precedenti è arrivata al culmine. Durante l'anno si sono succeduti sulla panchina del Napoli ben quattro allenatori, nell'ordine Muti, Mazzone, Galeone e di nuovo Montefusco e tre direttori tecnici Ottavio Bianchi, Antonio Giuliano e Salvatore Bagni in campo ben 40 calciatori, tra i quali Giuseppe Giannini, Pedros, Asanovic, Prunier, Calderon e Max Allegri. Non tutti in splendida integrità atletica. Nessuno di loro è riuscito ad evitare la debacle azzurra, come ci racconta Salvatore Bagni. Mi chiede per la vita tornare
2: perché è un momento di grosso difficoltà di attacco. Accetto, mi dico però io faccio mercato perché sono, spero di essere capace solo a far quello. Sono arrivato alla domanda. È ovvio che mi chiamano e per non fare mercato. Poi arriviamo a gennaio, eh, dobbiamo prendere un attaccante. Io se devo fare mercato dico Viduca. Perché lo conoscevo, Delight, Palazzo, Carlino mi dice Stoian, va bene, ok, però io non prendo nessuna responsabilità di questa scelta. Eh, ve lo dico subito, no, devi prendere tu. No, 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 io voglio Viduca, voi volete Stoia, prendeteci la società e decidete voi, non so per quale motivo ho preso uno Stoian, dopo un anno Viduca andò in Inghilterra per 40 miliardi l'avremmo pagato un miliardo. Stoia non lo vedi malinconicamente all'impianto in panchina, non gioco più praticamente, e poi io alla sera dissi, lo dissi proprio per lei, io adesso vado in televisione, racconto come le sono storie cose, è bello perché è tutto registrato, dissi domattina il Napoli è mia zona,
0: mi mia zona.
1: Con un bottino di soli 14 punti, ovvero la peggior prestazione di sempre in Serie A degli Azzurri, il Napoli... Ultimo in classifica, è retrocesso in Serie B dopo 33 anni consecutivi di permanenza nella massima serie. 33, un numero che ritornerà nel futuro. Un po' di nervosismo per il Napoli, prima espulso, poi Rossitto, poi Alto Mare per questo fallo sul giovane Mora. Napoli che conclude quindi addirittura in 9 la partita, partita che si conclude, che le, la- le lacrime di la tela. Consolato da un altro napoletano Doc Cannavaro, il Napoli torna dunque in Serie B dopo 35 anni, l'ultima volta era successo nella stagione 62-63, ma quest'anno troppi errori sono costati cari appunto a livello di gestione per la società partenopea. Il meccanismo perfettamente rodato di Napoli e del Napoli, che tanto aveva fatto sognare nell'ultimo decennio, si era inceppato andava ritrovato. Forse un modo poteva essere affidarsi alla storia della città. Una delle tante leggende che arricchiscono la magia che si cela dietro a questa straordinaria realtà è quella legata a Castel dell'Ovo. È il castello più antico della città di Napoli ed è uno degli elementi che spiccano maggiormente nel celebre panorama del golfo. Si trova tra i quartieri di San Ferdinando e Chiaia, di fronte a Via Partenope si narra che proprio grazie a Virgilio si chiami Castel dell'Ovo, perché sembra che l'autore, tra le tante delle neide all'interno del castello, avrebbe nascosto un uovo nelle fondamenta della Roccaforte. L'uovo è il simbolo di perfezione, una forma perfetta che non fa vedere ciò che contiene. Un po' come Napoli, con le sue vie, chiese, palazzi che sembrano semplici, ma che al loro interno sono complessi. Secondo la leggenda di Virgilio, l'integrità di Napoli dipenderebbe da questo uovo, un mondo delicato di cui prendersi cura. Il primo anno in cadetteria, 98-99, è stato mediocre. La squadra, allenata da Renzo Olivieri, annoverava nell'organico giocatori plasonati, ma sul viale del tramonto, come Shalimov e Murgita, e non è mai riuscita ad inserirsi nella lotta per la promozione. A gennaio è arrivato l'esperto attaccante goleador Stefan Svok, ma la stagione era ormai compromessa e il Napoli ha chiuso il torneo a metà classifica. Sono stati anni complessi, ancora vivi nella memoria di molti, tra i quali anche Bruno Pizzul.
3: Eh Ricordo naturalmente che lì la situazione ha preso una brutta piega più che sotto il profilo squisitamente tecnico, sotto quello gestionale, si erano vedute a determinare delle situazioni non facilmente controllabili, però ricordo perfettamente il dispiacere con il quale mi capitò di seguire quelle vicissitudini così difficili e tutto sommato quantunque poi eh, un po' troppo spesso e tuttora no, capiti che Napoli, i tifosi del Napoli vengano così apostrofati in maniera poco amichevole sui campi di calcio, devo dire che però in quelle circostanze un po' tutti gli italiani facevano il tifo per il Napoli e ci fu un dispiacere direi generalizzato perché tutto sommato il Napoli magari lo si prende un po' in giro, però tutto sommato al Napoli sono affezionati un po' tutti».
1: Io sono Niccolò Maria Santi e questo è Loro di Napoli un podcast di Piano Zero Media La cura editoriale è di Sara Canali La grafica e l'art direction sono di Michele Catalano Il sound design e la post-produzione sono di Manuel Giannuzzo.